0: о настоящем, по-моему, так теперь говорят в рекламных джинглах. Ах, о настоящем. О настоящем телевидении, друзья. Березками запахло, березками. Обниму, да, рассылую березным соком, березным соком. Глядя в телевизор, друзья, в эфире пятница закончили серьезными разговорами. Время, значит, несерьезных разговоров. С вами Сергей Фимов и, наконец-то, друзья, Егор Арефьев. Мы, да, Мы. Это мы. Говорят, сегодня весь день шла реклама <смех> нашей программы, где анонсировался Артем Густинский. Артем, привет, спасибо, что выручил. Да, привет, друзья. Сегодня могу с вами присутствовать. сегодня меня меня, Егор. Да, в общем, знаете, расскажем потом, все потом. Расскажем про главного шоумена недели Владимира Соловьева. Расскажем почему, чем он заслужил это звание, друзья. А, вспомним 20 летия со дня гибели Влада Листьева. А и и...
1: 25 летия тоже и лет, друзья. Время как быстро летит. Четверть там. века, да, прошло. Века. А главное, расскажем вам про новые сериалы, и про суперзвезду нашего телевидения, серба Милыша Биковича, который вдруг стал суперзвездой в России. Хотя, казалось бы, сам-то серб. И Марк Богатырев, если кто
0: помнит, такого по сериалу «Кухня» вернулся. Да, между прочим, забегая вперед, Егор встречался с Милышем Биковичем, практически трогал его, видел, ощутил. Ну, как встречался? Брал интервью один раз. Мы не встречались. Вы не встречаетесь, разумеется. В общем, брал, брал интервью, да. Друзья, оно будет, кстати, когда-нибудь, в среду. Да, на в среду купите журнал. На у нас. Нам будет приятно, если купите журнал телепрограммы с Милошем Биковичем а самое в роскошном главное... костюме. А да,
1: самое главное, это будет вам подарок девушке к 8 марта. Милыш Бикович специально для вас. Только в журнале телепрограммы. Больше ни один журнал глянцевый не выйдет. Рассказал, вместе что с ним. девушка у него уже есть. А мы выйдем. Ну как рассказал? Не а, то, чтобы... ищет, ищет. Конечно. Он рассказал, ищет. что э, русские девушки очень-очень очень красивый и в данном случае в настоящий момент у нее ни жилья нету ни жены поэтому собственно говоря все карты вам в руки а главное мы расскажем про а якобы есть? про якобы главную интригу этого телесезона шоу «Маска».
0: Друзья, воскресенье, воскресенье, мы не знаем, когда вы нас слушаете, да, мы просто да. вещаем в несколько пространств, в данный момент у нас пятница, значит, послезавтра. В воскресенье, друзья, на НТВ шоу «Маска» выходит. Люди, это вокально... «Шоу «Маск» Гоон», «Шоу «Маска» в 20.10 после Ирада Зиналовой и до «Звезды сошлись», то есть такое в козырне некуда, время такое расшаренное просто. Да, НТВ сейчас прет с воскресеньем вечера, да? И это шоу, по-моему, да, они а, звезды сошлись, конкурируют э, с Владимиром Соловьем, а до него будет шоу Маска. Друзья, это вокальный проект. Но знаете, вот первый шучкает: "Ну опять вокальный проект". Давай, 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 давай. Ну, что Невозможно все уже, уже Ну, песни. были. Голос этот уже 48 сезонов там уже с, значит, какие только... Шоу
1: Стена, шоу там кто а ну-ка сколько провалилось? вместе. Шоу такое, шоу секое и на НТВ, и сейчас спою, и чего только нету. И каждый раз выходят на сцену, каждый раз поют. То дети, то взрослые, то э, э, из детдома артисты, то да, на инвалидных ТВ. колясках. Ну, то есть просто все. А, казалось бы, разница-то в чем? Ну, поют и поют. Почему мы должны это смотреть? Да, вы вот
0: смотрите, вот что говорит анонс? Анонс говорит о том, что в этом шоу поют не простые русские люди э, и гости нашей страны, а 12 mm-hmm. звезд, одетых так. в сумасшедшие костюмы, которые исполняют на сцене мировые хиты. Ну, то есть караоке-шоу всегда хорошо шампанского налил себе в воскресенье. Нет, в воскресенье так, ну, так немножко, можно. вечером. Ну, да. Вечером. Но немного, а то в пандилитную работу. Ну, безалкогольного, жюри да. оценивает вокальное выступление артиста, во-первых, да, угу. а самое главное, что, как говорит нам название шоу, так. они выступают в масках, никто не видит, то есть это как бы еще круче, чем как бы голос, где не видя выбирает людей, а тут и ты видишь и думаешь, блин, ночь звезда, но в маске. Как, э, подожди, как на свингерских вечеринках, что ли? Ну, я ни разу не был, мы потом это обсудим в рекламной паузе, что, кстати, интересная тема. Э, да черт кстати, с этим телевидением, давай. Друзья, ну, знаете, что вот смущает сразу? Смущает сразу, маск то маска, а голос, представляешь, в жюри сидит Киркоров, Валерия, Регина... Хотел сказать, Дубовицкая, но... И Дубовицкая должна быть тоже. Тодоренко-Дубовицкая там будет, когда какая, маска же шо, Yeah. <laughs> Друзья, короче, мы можем долго издеваться, потому что мы это не видели. Но мне ага. вот кажется, если сидит целый Валерий, который ни одну собаку съела вместе с вами, Иосифом, на эстраде... А у, ему можно собак есть? Не знаем, он же... Вот, и трудно понять, как... Ну, неужели по голосу нельзя узнать? Короче, съемки-то прошли первый uh-huh. выпуск, по крайней uh-huh. мере. Мы, мы так. с тобой, Егор, провели расследование, провели. подкупили. Нашли 40 человек массовки, которые были в зале, так сказать, поговорили со всеми, все отказали контракт. И одна тоже контракт, но перед Она, обаянием... тоже в... Она в
1: маске. Тоже Она, в маске. кстати,
0: в маске нам сейчас расскажет. Вот впервые в эфире радио «Комсомольский Человек в маске». Ее зовут Инна. Инна Москвичка, зрительница, которая была на съемках шоу. Инна, здравствуй, ты с нами. Здравствуйте,
2: я с вами, да. Прости, привет.
0: что она ты, просто мы, поскольку вот пока тебя уговаривали, уже успели познакомиться. Инна, расскажи, ну, смотри, ну, ты те... Вот я понимаю, что массовка, это, это как бы посмотреть, как устроено телевидение, заработать маленько, там, 500 рублей уж, да, студентки, это хорошо. Но скажи, тебе было в кайф?
2: Это было нереально. Вот я не первый раз на съемках шоу, и мы был целый съемочный день, целый день снимали. Это, наверное, единственный раз, когда ты не замечаешь, что прошло такое огромное количество времени... Потому что это все поглощает, это настолько круто, красочно, весело, ярко, что время пролетает незаметно, и ты не чувствуешь себя каким-то человеком, которого обязали сидеть мучиться там в зале что-то терпеть, а когда тебе реально здорово, тебе классно, ты очень рад, что ты туда попал и что ты увидел это первым.
1: А что в чем прикол? Вот скажи, скажите, Инна, говорят, что там якобы неизвестные инкогнито артисты, их нужно угадывать. Вот в чем, ну, это действительно настолько захватывает, действительно, есть такая интрига, что ты типа смотришь и не знаешь, кто это, и хочется угадать. И, и вообще зачем? Зачем да, это все?
2: Там ты хочешь угадать, и у тебя, ты понимаешь, что у тебя не получается. То есть сначала ты такой смотришь, тебе кажется, о, это же вот этот артист проходит несколько секунд участник в маске продолжает петь, и ты думаешь, блин, я не знаю, кто это, кто это, и все в зале, кто сидели, они начинают между собой совещаться, спрашивают, это этот, нет, это этот, все спорят. А
0: ты угадала и... хотя бы раз, вот скажи?
2: Я не знаю, это...
0: А Они, они не снимают, да, маски?
1: Да, в конце да, кто-то они... вылетает, да, и снимает один раз. Подожди, маску, они
0: как? что, не снимают маски, когда споют?
2: Нет, они не вылетают, там каждый выпуск шоу будет вылетать одна маска, которая проиграла в зрительском голосовании. И
0: тогда он снимает?
2: И тогда он снимает. А, я... а, а, а кто проходит дальше? Они
0: не, то есть мы тупо не нет, знаем, кто нет, эти до люди. самого конца. Там, там,
2: интри... там интрига. В течение всех выпусков шоу мы так и будем, и жюри будут, и зрители все гадать, кто же эти люди. Слушайте,
0: очень удобно. Берешь артистов, там, гастарбайтеров в где-нибудь, а в конце просто на финалочку договариваешься. Ну, это я сразу плохое хочу увидеть. Ну, короче, вы там прям ликовали, но это уже.
2: Ликовали, ликовал весь зал, это захватило жюри, причем было прикольно и смешно наблюдать, как они начинали кричать, это вот этот, это вот этот, и тут же себе противоречие говорит, нет, блин, это не он. И они начинали спорить, все зрители спорят, ведущий не знает, кто это, никто не знает, кто это. Маски друг про друга не знают, кто они, вот эта вот всеобщая интрига. Слушай, а а правда, что ведущий
0: Сашка, просто, извините, Александр Олешко, или это не не так? Нет, нет, ведущий... Да его убили, говорят. Вячеслав Макаров. А, кто да. ну... Слав Макаров,
1: это который из Камазяка, <с toilet> самый поющий у них. Там, да. Такие песни он да, в студии «Союз», и теперь он здесь, и там еще и Мар- Мартиросян Родригес, там все судят, да, Валерия, Тодоренко. И
2: судят, и приятно удивил Филипп Киркоров, он юморил на уровне с Мартиросяном и Родригесом, и его тоже можно записать в разряд
0: комиков. Классно. Говорят, кстати, Филипп Комик. Да, Говорят, поговаривают. <связать>
2: <связать> Ладно,
1: Ина, <связать> спасибо. <связать> вам спасибо, огромное, Ина, что на условиях анонимности, и конфиденциальности за 200, рублей, за 200 рублей согласились рассказать нам, выдать вот эти все-таки животрепещущие подробности. И не надо
0: просить на метро. Спасибо, Ина. Да. А Ина была в маске, напоминаем. Ина, да, была в маске, но она
1: не болеет коронавирусом. На самом-то деле просто она в шоу «Маска», кстати, какая игра, Слов. А шоу-маска, коронавирус. Да. <связать> 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 как тонко. Мы же не рассказали, что это с не,
0: Ну как? Ну, это же покупка тоже шоу.
1: Конечно, шоу покупной. Мы не рассказали, мы пока за травочку дали только, вот нам пишут, доверять той, которая ходит в массовку на ТВ, сверх глупости, она тупая. Она не тупая, Алексей, не смейте так говорить. Девушка
0: искренне рассказала. Да, девушка
1: с с нормальным образованием и с хорошей семьей, не Ну, выдумывайте. Знаете, сколько мы уговаривали? Второй день прошел Не надо так огульно. Вот, друзья, на самом деле, это шоу с помпой объявлял генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн и генеральный продюсер White Media, компании, которая с В общем, все 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 проекты для НТВ. Проект, на самом-то деле, адаптация южнокорейского Кстати, формата. Я впервые, по-моему, южнокорейское да. шоу. Да, южнокорейское шоу, которое якобы, вот прям по рассказам, просто весь мир скупил. С 15-го. И года в Америке, оно выходит, да, да. И в Америке, и в Германии, и в США, и в Мексике. Везде с утра до вечера его смотрят. И даже вот есть в Америке такое мега самое популярное событие продаваемая за дичайшие деньги. Это финал, так называемый Супербол, финал, короче, чемпионат по американскому футболу. Там просто люди там поют такого уровня, как Дженнифер Лопес и так далее на этом мероприятии. В общем, вся Америка приходит, пытается сюда попасть, посмотреть национальный вид спорта. И вот после этого финала, после этого Супербола сразу идет в эфир эта маска. То есть это мега, якобы, мега раскрученный проект, который просто с утра до вечера все смотрят, вот, а у нас впервые его решили показать. А, я не знаю, честно говоря. Мы сейчас продолжим немножко его обсуждать после небольшой паузы. Есть, как всегда, у нас в нашей программе глядя в телевизор, скептически
0: правдивый. Есть сомнения, все-таки. Вот, ну... есть сомнения, да, друзья. Mm-hmm. А эта программа глядя в телевизор, нам тут пишут, что кому нужна эта маска вот вечер с соловьема. Про соловьева тоже поговорим, но после рекламной паузы, друзья, не уходите далеко этой пятницы.
2: Гляньте в телевизор, в телевизор Самые осведомленные эксперты Самые глубокие инсайды Самые точные прогнозы. точные прогнозы
0: Знаем все лучше всех
2: Ведущие
0: Неудержимый
1: Мардан И прекрасная Надана
0: Фридрихсон И правда, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», с вами Сергей Фимов, Егор Арефьев. Говорили мы про шоу «Маска» на НТВ, в воскресенье выйдет первый выпуск, звезды в масках такие будут петь перед жюри, никто не знает, кто поет, все вслепую голосует. Прямо какой триумф честности на НТВ. И это смущает. Не то, что НТВ, смущает. Знаешь, Егор, ну, я вот... Долго живые, мне трудно поверить, что все будет по чеснухе. Что там, так сказать, что масочки не просвечивают, что Валерий там в перерыве где-нибудь, Валерий будет в жюри, там с Киркором, uh-huh. там, ну, не знаю, не увидели там эту звезду. Понимаешь, это же узкий мир. Представляешь, uh-huh. да? Какая-то звезда, ну, так, кого возьмем, там, не знаю, Шнуров, так, от Балды, да, допустим, Шнуров, нет, Шнуров что-то он совсем в Питере, ну, какой-то из наших, там, Кристина Рыбакатия, допустим, поет в маске, угу. и, ну, как узкий мирок-то, они же там в одни не ходят, одних детей крестит, что называется, вот. Ну, во-первых,
1: это, во-вторых, вопрос, какого уровня звезды, вот это самое главное для меня, если это человек, который выступал в 10 вокальных проектах до этого, он позиционируется как звезда, которой он, должны угадать, но мне это не Ты интересно. Да, во-вторых, опять же, вот почему я упомянул свинг-вечеринку, вот Конкурсанты будут петь в костюмах льва, яйца и попугая.
0: Это что, у всех одни костюмы?
1: Ну, вот, по крайней мере, трое из них. Три костюма показали на презентации. Выходит, человек поет в костюме попугая. Но это правда должно быть интересно и интригующе.
0: Но тут же, понимаешь, основа-то, конечно, в караоке. В чем смысл? Поют известные хиты. Всем Ну, приятно. Вечер,
1: воскресенье, расслабончик. И и, и спортсмены там должны петь, и все остальные. То есть, ну, момент угадайки. Конечно, с одной стороны, он немножко привлекает. С другой стороны, если это будут настолько завуалированные персонажи, которых не узнаешь, ну, в чем тогда смысл? Ну, то есть их никто не будет узнавать, и один из них в итоге будет в конце снимать маску. Непонятно, кстати, еще по какому принципу будут выбирать проигравшего. Но вот, в общем, этот человек будет вылетать, и маску свою в конце программы снимать. Судить их будут Филипп Киркоров, Валерий, Регин, Тодоренко, Гарик Мартиросян, Тимур Родригес. Наверняка какие-то между ними будут перекидки остротами, колкостями и всем прочим. Но мне все это почему-то на... сразу напомнил даже не вечеринки у Фредди Меркури, а программу... Моя семья, Валерия Комиссарова, помнишь, там маска откровения в конце была рубрика такая, где приходил человек и говорил, мы познакомились в прошлом году, он подошел ко мне и сказал, можно проводить вас до дома, после этого мы пришли к нему, и там все произошло. Ну, то есть, как бы, насколько это будет действительно притягивать, пока что непонятно. Презентовано с большой помпой очень интересно. Эм, интрига заявлена, что это мега популярно везде шоу. И, и участникам этого проекта по контракту даже своей семье нельзя говорить, что они Брово. участвуют в нем. Представляете? У них есть охранники. По 10 охранников с ними ходят за кулисами программы. И никто даже помыслить не может, кто это. Маску они не снимают. И даже в душе. Даже в туалете, да. И никто не знает, кто нас самом деле скрывается за этой маской. Ну, опять же, это все э, лишь презентация. Как будет, на самом деле, увидим э, в ближайшее воскресенье 8.10. Проект действительно популярный во всем мире. Насколько он будет популярный у нас, мы узнаем, вот собственно говоря, 1 марта. Нам пишет здравствуйте, может, устроим суд над на, 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 на Вайнштейном из ТНТ? Тоже, кстати, продюсер «Звезды», якобы, есть из дома 2. Ничего не понял. Есть Вайнштейн, который работает над НТВ, есть Вайнштейн, которого сейчас судит в Америке, его суд присяжных приговорил к тюремному сроку, и 1 марта... И,
0: да, и 1
1: марта ему в день премьеры программы Маск как раз объявят приговор, но Вайнштейна, как вы пишете, с ТНТ, мы не знаем. Может быть, да, имеется в виду Эйнштейн, как подсказывает Сергей, но он, насколько я знаю, тоже сейчас вне доступа. Объясните, что вы имели в виду? Короче говоря, друзья, Это шоу заявлено как главная премьера телесезона. У нас есть сомнения по поводу этого. Давайте смотреть вместе и решать, действительно это главная премьера сезона или опять же всего лишь мыльный пузырь, который нам пытаются впарить. Пока не знаем. Зато знаем, каким образом разбирается с антисемитами, этими бандеровцами, врагами народа и прочей нечистью наш Владимир Соловьев, телеведущий.
0: Обожаемые наш, нашими слушателями. Друзья, кто смотрел 17-го Я знаю, что все смотрели, но позвоните, может, расскажите о ваших впечатлениях. 17, го по-моему, февраля. Ну, в общем, нет, не в руку. В, 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 в общем, короче, было на, сказать, на днях был выпуск его программы: Вечер с Владимиром Соловьевым, такой ежедневный, невоскресный, и где случилось такое яркое событие. А Владимир раскрылся, как талантливый шоумен. Полемист. И... Полемист. Ну, шоумен. Полемист. Ну, шоу. А кто в шоу ведет? Мы. <свят> вот, <свят> ну, короче, как полемист, и, значит, выгнал очередного, мне кажется, вообще, кульминация любого шоу такого рода, такого развлекательного, политического, да, это вот то, что, значит, было, Владимир Соловьев выгнал гадину. человека, так, может, послушаем, гадину, послушаем бендеровского включим, гадину. вот как это было, это было прекрасно. Вы, а это, не, это не граждане Украины, мы 9 Я миллионов украинцев погибло, не смей трогать память,
1: погибших 9 9 миллионов,
2: не смей трогать их память, так же. ты упырь нацистский, не надо говорить не, гадости, так, шел вон, Пшел отсюда вон, собрался и вон отсюда, когда Еще здесь говорю, украинцы шел вон, не
0: воевали. охрана, выведите эту нацистскую мразь и отдайте ее на расстрел войскам делаете, НКВД.
1: Вот так. Скотина ну... нацистская. Ну-ка, пошел отсюда! Я сейчас Оп-па. говорю это не Сергею, а бывшему народному депутату Украины Александру Ковтуненко, который пришел, прокрался на эфир к Владимиру Соловьеву и кто его туда пустил? Бендеровщина, вот эта вся просочилась, и позволила себе посмело насмехаться над евреями, которых уничтожали и поляки, и хах, э, пардон, украинцы, служившие Бендере. В общем, Владимир Соловьев преподал урок истории фашистской гадине, погонял его немного. Немножко по учебнику спросил у него ключевые моменты, когда, что, где происходило, кому служил Шухевич, к какому подразделению принадлежала и подчинялась, значит, боевая бригада Бендеры и так далее. И поскольку Ковтуненко ответить не смог, вот он начал кричать, что это вы сами все придумали, такого не было. В общем, Владимир его выставил, Владимир Рудольфович, про которого нам пишут что-то. Лучший ведущий, у него свой формат и самые высокие рейтинги. Да, так оно
0: и есть. Короче, выставил его за дверь. Да, мы обсудим это после небольшой паузы, после песни, друзья. А, но, не, мне кажется, вот нельзя не сказать, что мы все-таки... Вот по-разному можно относиться а, к Владимиру Соловьеву, но нельзя не отметить, что мы живем, мне кажется, уже в эпоху не Пугачевой, а в эпоху Владимира Соловьева, друзья. Безусловно, как бы... но э, при
1: этом всем песни ты не скажешь до свидания. Песня не прощается с тобой. Да, мы
0: тоже не прощаемся. Сейчас песня Новости рекламы, друзья. Потом снова мы. Все плохое кончится, а мы останемся. Давайте встречаться еще раз.
2: Где Антонов?
1: Где Миша? Где Антонов?
2: Где Антонов?
0: Михаил Антонов. радио кап Катится под плинтус. Тот, кто это быдло шнурка запускает в эфир, и сам быдло, по моему мнению. Радио Комсомольская Правда в эфире, глядя в телевизор, с вами Егор Арефьев и Сергей Фимов. Ты хоть объяснишь, объяснить, что это комментарии были? Комментарии а не, а не были, твои Да, мысли. это были комментарии. Друзья, там людям не всем нравится Сергей Шнуров. А что делать? Сергей Шнуров скоро он станет депутатом. Уже придется полюбить. Сплошная бандеровщина. да В общем, друзья, мы вам рассказали про Соловьева, который
1: выгнал в зашей упыря нацистского и сказал отдать его под войскам НКВД. Да. Наверняка и... такие ждали за кулисами. — А можно я
0: вот, мы как бы заново включать не будем, звук да, мы слышали, но я просто прочитаю. Вот как он сказал, охрана, уберите отсюда нацистскую мразь. И дальше с таким просто вот, как в фильме «Офицеры» и отдайте ее на расстрел войскам НКВД. И в этом не было ни, ни грамма. Я пересматривал этот момент mm-hmm. раз за разом. В этом Это было настолько пламенно, как красиво. В этом не было ни тени сарказма и ни тени лицемерия. Это было настолько классно, ну, красиво. Люди, все, я, ну, не очень, я смотрю эти передачи, да, не очень люблю творчество Владимира Соловьев. но здесь я должен отдать, должен отдать должное. Красивая фраза получилась. Это было прекрасно. Это просто, не знаю, вот, мне кажется, Малахов и всякая вот эта вот шушера звездная, да, ну, просто застрелиться на месте, потому что Соловьев просто ну, на я... пике пика формы находится. И такие мочилова мочит просто.
1: Эти люди-то вообще разговаривать не умеют, и к русскому языку опосредованно очень имеют отношение в качестве только подставки под микрофон. А Соловьев отлично управляется и с историческими данными, и с речью. Кто бы там ему что в ухо не подсказывал, смысл в том, что человек просто зацепил его за болезненную очень, скажем так, мозоль. И разговор зашел про евреев, которых убивали, (кười) нацисты Ишухевича Бандера и все остальные прочие. И зря он вступил с... Соловьем в прямую конфронтацию, потому что Владимир Рудольфович признавался в интервью нашему коллеге Роману Голованову, что когда меня не кусают, я, в принципе, так довольно-таки интеллигентно отношусь к гостю. Но как только он приходит в прямое наступление, извините, я тоже вынужден а, или обороняться, или контратаковать, как было в данном случае. Поскольку это был очевидный а, фашистский гад, он его вытолкал в шею, чем вызвал только положительные эмоции. Я говорю, Вообще, восторга, я не знаю, да, ни одного случая, когда выки эксперта», так называемого в кавычках, «из студии» вызвало бы обсуждение. Ты помнишь хоть раз, чтобы сказали, вот за что? Человек же правду говорил. Он хотел до- достучаться до
0: Соловьева. Хоть раз такое было? Сейчас спросим наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон прямой и вот и Viber 8 967 200 ровно 9702. Друзья, расскажите, как вам методы Владимира Соловьева? Как сильно вы им восхищаетесь? Как часто смотрите? За что вы его любите? Но вот есть вопрос, Егор. Вопрос-то вот так, в чем. В чем? Вот, вот эти вот эм, фашистские гадины, которых э, с такой завидной э, сказать, регулярностью выгоняют из студии программ. Конечно, здесь Соловьев несет знамя такое стахановское, но и другие стараются, и Андрей Норкин там пытается соответствовать. Вот, ну, конечно, Соловьев, сказать, э, лучше всех Соловьев. Эту, э, этих людей, которых выгоняют, их же приглашают в студии, их заманивают, им платят зарплату по ведомости. Конечно. Вот этому я не могу сказать вот точно насчет вот выгодного господина Ковтуненко, но были случаи предыдущих, когда предыдущих Украинцев. Кстати,
1: его одна фамилия. Тут просто
0: вот на одном заводе штампуют этих украинских экспертов. Да, и, э, они же получают зарплату здесь. И Соловьева, его программе, его шоу я на, на, на этом настаиваю э, необходимы эти нацистские морозины, понимаешь, в кавычках. Но... А потом они: вот у меня нет никакой, э, сказать, вот не, э, не могу гарантировать, что они после съемок, программ, значит, с нацистской Месяц гадиной, пьют обнявшись, пьют, не дай бог, немецкое пиво еще в ближайшем этом съемочном там, к съемочному павильону, там, Костанкино или, или где снимают. Понимаешь, как быть В, ре- в ресторане фрау Марта. Да. Нет, на, на,
1: самом деле, на самом деле, ну, для этого и зовут. Кислую капусту, сосиски кто едят. же его, да, потом э, за столом портит воздух, как принято у немцев. Но кто же просит его высказываться по поводу евреев и по поводу того, что... По это, сценарию Это, это оказывается, да, это оказывается, русские там э, солдаты что-то с ними делали, какие-то лагеря создавали. Ну зачем же ты против Владимира Рудольфовича, который ни национальности своей не скрывает, сообщение ни взглядов
0: о... своих не скрывает. Важное сообщение Бахадир Бахадир. напишет, «Не стыдно соловьёную жопу облизывать, шлюхи позорные». <свят> э, Бахадир, могу сказать честно Мне Мне, мне нет <свят> Малахова Малахольного отдать НКВД и расстрелять предлагают не я А, а вот 710 кончается номер после, после эфира они пойдут вместе в сауну и выпьют пиво Сообщение повалились, не успевают читать Немецкое пиво Шнапс У нас звонок есть Эдуард из Великого Новгорода нам,
1: нам сказали, Эдуард Великий, запятая Новгород", Новгород Или Эдуард, запятая Великий Новгород
0: здравствуйте, Эдуард Эдуард, добрый вечер Эдуард, вы с нами? Да, я с вами. Я да, мы вот расскажите нам, вот как вам программа Соловьева? Вот многие, не то что, это ощущение, что любят все Владимир Соловьев каждый день передача. А вот как вам передача, Как вам этот выпуск, когда он выгнал человека из студии? Да человека ли? Он,
2: он выгнал его абсолютно аргументированно, и mm-hmm. мне кажется, он его выгнал, ну как вам сказать, выгнал он его ну, культурно. Скажем, ну да. да,
1: сказал просто пошел вон и отдать Но... его на расстрел НКВД. Но... Это моё, же моё было интеллигентно. Он
0: высказал большинство. Аргументированно выгнал. Да, аргументированно выгнал большинство народа, мне кажется, русского. С ним полностью согласны. Ну по-русскому его, конечно, бы там кумаков дали бы. Угу. Да. Вот, вот это мое мнение, как бы вот так вот. Но в целом вы а, поддерживаете так, программу, да? Борисовича, он не просто обычная пешка, он а- абсолютно грамотный человек, и он аргументирует свое мнение. Вот поэтому, мне кажется, с ним боятся сходиться, сходиться ну вот так называемые политологи. Да, спасибо, большое, эти. спасибо большое, Эдуард. Очень классное сообщение. Сейчас, сейчас только с, да. вот сначала так. сообщение, потом звонок. А при чем тут Ковтуненко немецкое пиво? Не позорьте немецкое пиво, недоразвитое. Андрей запятая, Германия. А,
1: Андрей, а, ни при чем, естественно, потому что в России у нас есть пиво, а тоже из Германии.
0: А у нас Сергей а, нам позвонил из Екатеринбурга. Урау! Здравствуйте, Сергей. Да,
2: да, да. Добрый, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, вы знаете, надо дать должное. Вот я смотрю за Соловьевым, по крайней мере, он четко определяет принадлежность своему великому народу. Да. Он говорит, правильно, я еврей. Да. Это бессон опять. А и есть вещи для любого народа несовместимые. Когда приходят нацисты и говорят, что там у вас, я видел эти дела уголовные, где они там детишек готовы, головой об стенку били. Ну как это с ну как с ними вообще разговаривать, вот. Поэтому нормально. Мразь и есть это, мразь. Единственное,
2: чтобы я не было театрально. У него вот такой злость, нормальный за свой народ великий. Но то, что нем сделал гайдар! И Чубай в 90-е годы, без 40 Почему-то за это никто не отвечает. Вот если меня поставили к ним, я тоже именем
0: им так. А Риторические вопросы. Большое спасибо, что позвонили. Мне такое было сомнение, <как> что это был не Сергей да, из Ексенбурга, да. а Владимир Вольфович из Москвы. Или... Или...
1: Или Квачков, господин Квачков, который снова взялся за винтовку и выезжает на дачу к Чубайсу. А, а ты заметил, что... что наша
0: программа как-то из обсуждения формата телешоу Владимир Соловьева, значит, вот масса сообщений, звонков, она как-то приобрела какой-то вот такой, значит, вот другой характер других программ.
1: Более, более живой и более правдивый, ближе к народу, да, мы к этому и стремились, друзья. Потому что мы тоже не против тех, кто пытается заляпать своими грязными, разными руками украинскими, своими нацистскими лапами память наших солдат. Нам присылают видео, называется «Восстанет вся Россия. Ультиматум слугам народа». Да, наверняка восстанет вся Россия, только не понял, в чем будет заключаться ультиматум. Ребят, шоу
0: у Соловьева хорошее, (кười) выгнал правильно, но вопрос остался, понимаете? Вот повис такой без ответа вопрос. Зачем вы, мразей-то, которых гнать надо студии зовете. Позовите вот друзей ты, своих ты политологов. Про, ты про нас, что ли? Нас, кстати, Пишут, кстати, нам опять из Германии
1: человек, который оскорбился на пиво, кислую капусту и сосиски. Он нам пишет, господи, скорее бы Кашин с пятницы РК... РКПшные либералы. Ненавижу вас. РКПшные либералы, это про тебя, что ли? Ну, возможно, да. Еще нам пишет, приходит фашист, его занес Соловьев за пазухой. Ну, м- отчасти да. Ладно, с Соловьевым все Ясно выгнал гадину изобличил и наверняка его расстреляли уже сотрудники НКВД, если они присутствовали в этот момент в студии. А мы переходим к следующему событию этих выходных. Это фильм, который я без шуток призываю вас посмотреть и может быть не только его, а вообще освежить в памяти и зайти в интернет посмотреть. Все, что связано с Владом Листьевым. 25 лет прошло с 1 марта, марта да, 1995 года в своем подъезде в доме на Новокузнецкой улице был расстрелян двумя пулями в предплечье и в голову генеральный директор ОРТ впоследствии Первого канала Владислав Листьев. Один из величайших, не знаю, один из ведущих, один из лучших однозначно русских журналистов, тележурналистов, собственно, который во многом и создал язык, на котором теперь разговаривают и Владимир Соловьев, и все остальные. Я имею в виду не тех, кого... Выгоняют, ну, то есть не язык, на котором выгоняют из студии, а вообще, как Александр Сергеевич Пушкин в свое время создал язык а, после Ломоносова и Тридиковского, на котором разговаривали и Лермонтов, и Толстой, и все остальные, и мы с вами до сих пор, друзья. Точно так же в Листьев в свое время начал разговаривать на том языке, именно с той интонацией, которую ждали очень долго от а, телевидения телезрителя. И программы, которую он а, вывел в эфир естественно взгляд, естественно час пик, тема, вы их прекрасно помните поле чудес, которое ведет Леонид Якубович обязанному Багроб жизни они в общем-то были определяющими во многом. Мы вернемся немножко вам расскажем о том, что стоит посмотреть на этих выходных. Не уходите от нас.
2: Самара Ростов-на-Дону, Иркутск, 91,5, Владивосток, 94.
0: Калининград, 107,2, Казань, 98,0, Санкт-Петербург, 92, 92,
2: Волгоград, 96,5,
0: 97,2. Радио
2: «Комсомольская правда» слушает вся страна.
0: Это «Все еще глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Фимов и Егор Арефьев. Да, друзья, мы продолжаем вам
1: рассказывать про все самое интересное, что стоит посмотреть в ближайшие
0: выходные. Да, мы начали тему 1 марта. 25 лет назад был убит Влад Листьев, человек, который определил новое российское телевидение таким, как оно стало. И мы хотели бы поговорить о том... А могло ли оно быть другим сейчас, если бы этого убийства не случилось? И рассказать вам, какие фильмы можно посмотреть у Влади Листьеви, которые сняли к этому юбилей. Мне кажется... Да, огромное их количество было снято. И фильмы, и
1: выйдут интервью, и на сайте «Комсомольской правды» вы сможете прочитать материал. И самое главное, первый канал, который возглавляет друг Влада Листьева, Константин Эрнст, который принял руководство каналом после убийства Влада, который работал с ним выпускает фильм под названием «Зачем я сделал этот шаг?» Фильм с риторическим вопросом, и который как бы подразумевает, видимо, как я понимаю, подразумевает эм, вопрос вопрос, который э, Влад, может быть, задавал сам себе, Владислав задавал сам себе, вопрос, который задавали ему коллеги. Зачем он, во-первых, изменил российское телевидение, каким мы его знаем, и в итоге, по сути, убил сам себя многими решениями, на которые он не пошел, и многими решениями, которые он принял, вопреки сопротивлению многих людей, э, которые были против его взглядов на рынок рекламы в том числе. Послушайте небольшой анонс программы, которую э, покажут 1 марта в 4 часа вечера э, или дня, для кого как, в 16.00 на Первом канале.
0: Сейчас что-нибудь такое умное надо сказать. Так, сейчас.
2: Это вот я, привет.
0: Влад Листьев. Листьев.
2: Его камера любила, как говорят, понимаете, очень любила. Он был обаяшком номер один.
0: Он был всегда настоящий, у него не было маски, и он был близок к людям.
2: Он улыбается, я понимаю, что он мне лично улыбается. У него хитрые глаза. Это мы друг друга понимаем. Мы расставались, опять сходились. У нас была бурная итальянская жизнь. Вместе сложно, и в Росневе мы готовы. С ним смотрели в окно. Где-то часа в три ночи падал снег. Я уже не помню буквально цитаты, но это выглядело как, как здорово жить. Памяти Влада Листьева. В субботу. После программы «Время».
1: Листьев был суперзвездой, он был легендой уже при жизни, интеллигентом которого принимал народ, не отплевывал, как некоторых заумных ведущих, которые пытались показать свое превосходство над аудиторией. Он был открыт, улыбчив, обаятелен, безмерно очарователен, с юмором в этой вечной рубашке, в подтяжках, в очках, с усами. Наверняка ты помнишь его какие-то передачи? Как вот вот, скажи, потому что... да, Я был маленьким, и, собственно, я помню только, как родители включали, и помню, были какие-то совершенно сюрреалистические, может быть, абсурдные даже сюжеты постмодернистские про лошадь, которая жила у человека в квартире, и еще во взгляде какие-то про дизбат, какие-то р- расследования. Как, каким ты помнишь э, то телевидение, каким он был для тебя Это вот, было лично?
0: телевидение, оно еще, не, оно еще не встало на коммерческие рельсы, да, и оно было действительно интересным и пыталось говорить о важном. Это была телевизионная публицистика, потом Влад придумал «Поле чудес», там уже такие вот шоу появились, да, и тоже их смотрели. Но а вот и «Взгляд», и «Час пик». Вот сегодня невозможно представить, чтобы в прайм-тайм выходило шоу, то есть, то есть э, такая программа э, в виде интервью такого короткого, там, не помню, полчаса оно шло или меньше, угу. на актуальные темы, Час-пик, и, да, и каждый день. Она, помню угу. так перед программой «Время» даже выходила, да. да. Сегодня это немыслимо, сегодня интервью, вот, сегодня н- ничего никому не нужно. Сегодня нужно бузово, голые трусы – там, максимум поющие дети там, э, так сказать, на первом канале и все, понимаешь, и народу не нужно и телевидение, это уже не дает и Знаешь, у меня такое ощущение, что это случилось бы все равно, даже если бы его не убили, потому что это уже начиналось, уже стали замерять рейтинги, да, уже пришли деньги, они его погубили, а затем они погубили телевидение, но мне кажется, что они, что вот время, вот и вообще сама такая вот коммерциализация телевидения совершенно неизбежная, она и убила его в таком металлическом смысле, и... Она бы его убила, даже если бы физически он остался он жив. Был У бы жив. Знаешь, да. вот он, так сказать, погиб там. Трагически погиб супонив и так далее. Вот, понимаешь, оно умерло тогда. И даже вот люди, которые с ними были, они же тоже умерли. Умер Любимов, понимаешь, на самом деле. Он, конечно, есть. он и... сидит
1: и говорит что-то, но мы понимаем, и он что не Ему там занимается интересными Любимов, делами, но да. это,
0: это не тот любимый. И он, мне даже вот в этих фильмах всех. Мне кажется, худший фильм, да, вот худший фильм про любимого сняли на Первом канале. Я его еще не видел, но я понимаю, что это фильм о том, каким парнем хорошим Ты был Влад Листьев. про Листьеву, не да. про
1: любимого. Да. Про, листьевы, про да. Листьев, да. А, вот про
0: а... тот, который будет, да. А настоящий фильм сняли там, где, как бы, сказать, кто мог подумать В интернете, где, которые там придумали Ради смешных роликов да, Фильм и... Собчак, фильм Пивоварова
1: Да, Сергей говорит о роликах, которые вы можете Посмотреть совершенно бесплатно, в любой момент Вам не нужно подстраиваться под э, телеэфир Ждать рекламы и так далее Уже сейчас э, в интернете Набираете Пивоваров э, Листьев И вам выдает Фильм двухчасовой Алексея Пивоварова э, Посвященный Владу Листьеву Первый час э, смотреть э, Не обязательно, там рассказано про про то, какая классная была программа «Взгляд». Если вы взрослые люди вы нас слушаете, вы наверняка это знаете. Вот. А со второго часа очень интересно ее посмотреть. В частности, что...
0: почему, сказать, кто и зачем мог его убить.
1: Да, потому что там а, ведущий раз, а, разговаривает с тогдашним генпрокурором России Юрием Скуратовым, который руководил группой а, следователей, раскручивавшим это дело. Он разговаривал со следователем, которому дальше всех удалось продвинуться в расследовании этого убийства он разговаривает с его женой Альбиной Назимовой, с Ириной Лисневской, акционером УРТ, которая тоже выдвигает свои версии. К сожалению, Сергей Лисовский, которого многие считают причастным к этому чудовищному по уровню циничности преступлению, отказался разговаривать с Алексеем Пивоваром и, в принципе, он ни с кем разговаривал по этой теме, разве что с Сергеем Доренко. Я слышал небольшой обмен репликами, где он говорил, ну, вроде бы все понятно и, естественно, я здесь не при чем. В общем, друзья, да, вы можете Посмотреть это в интернете также Ксения Собчак сняла свой фильм в блоге Осторожно, Собчак, но там скорее не фильм, не цельное произведение, а просто набор реплик. Вот, и на одном тоже сторонним как бы ресурсе на Кинопоиске еще один фильм в двух частях снял Родион Чепель журналист вот там и коллеги и журналисты и даже некоторые бывшие сотрудники службы безопасности президента России подразделение под названием П рассказывают о версиях и о своих гипотезах в общем друзья 25 лет со дня гибели Влада Листьева эти выходные будут посвящены ему. Посмотрите фильмы, если вам интересно. Есть они в Ютубе, покажут их по первому каналу. Вот. А телевидение двигается дальше. В общем-то, в какой-то степени рожденное Владом Листьевым, конечно, измененное и временем и эпохой, и деформированное в соответствии с теми представлениями общества, которое сейчас рулят. А с вами была программа Глядя телевизор» на радио «Комсомольской правды». Меня зовут Егор ариф Со мной был Сергей Фимов Пока-пока. Всем пока, друзья. Всего хорошего.
2: Блядьте в телевизор! Блядьте в телевизор! Блядьте в телевизор! Банковский сектор! Частные инвестиции! Потребительская корзина! Личные деньги!